0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode einer Philosophie-Situation. Heute habe ich ein wirklich spannendes Thema in dieser Folge und zwar soll es um Adultismus gehen. Grob gesagt ist das die Diskriminierungsform gegen junge Menschen, also Kinder und Jugendliche und dafür habe ich mir eine sehr tolle Gästin geholt, die sich auch gleich nochmal selbst vorstellen wird. Ähm, bevor wir gleich in das Thema starten, möchte ich kurz noch sagen, dass ich mich wie immer riesig freue, wenn ihr mir zu dieser Episode Feedback geben würdet, wenn ihr die Folge vielleicht sogar in eurer Story bei Instagram teilt oder sie in eurem Freundes- und Bekanntenkreis empfehlt ähm, und insgesamt diesen Podcast vielleicht ein bisschen bekannter und größer macht. Das wäre wirklich ganz toll. Ihr könnt mich auch immer unterstützen, also meine gesamte Arbeit sowieso, aber auch diesen Podcast, in dem ihr mir eine PayPal-Spende zukommen lasst, ähm, das habe ich in den Shownotes verlinkt, oder auch ein Patreon- bzw. Steady-Abo abschließt. Das ähm, ja, ist für mich eine ganz wunderbare Form der Anerkennung und finanziert diesen Podcast und auch meine Arbeit bei Instagram. Schreibt mir, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne. Ich heiße bei Instagram at charlottchen, habe aber auch meine E-Mail-Adresse nochmal in den Shownotes so, dass ihr mich sehr gut erreichen könnt. So, und damit soll es auch schon losgehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode. Und zwar habe ich heute eine Gästin bei mir, worüber ich mich riesig freue. Sie hat nicht nur auch einen sehr tollen Instagram-Kanal, sondern ist auch eine Freundin von mir. Deswegen freue ich mich da ganz besonders drüber. Es ist die Johanna. Ihr kennt sie vielleicht auch als Flusine auf Instagram. Und ähm, ja, ich freue mich riesig, dass du da bist. Und wenn du magst, kannst du dich ja mal kurz vorstellen.
1: Ja, erstmal danke, dass ich in deinem Podcast erscheinen darf. Ich fühle mich ein bisschen geehrt und ähm, ja, habe mich sehr über deine Einladung gefreut. Genau, ich bin Johanna, ich bin 35 Jahre alt, habe zwei Kinder im Alter von sechs und vier und bin gerade schwanger mit dem dritten Kind, was uns voraussichtlich dann im Oktober als Familie vollständig machen wird. Und ähm, genau, beruflich bin ich hauptsächlich auf Instagram unterwegs und ähm, ja nehme dort so ein bisschen mit durch unseren Familienalltag und schreibe Texte über eigentlich alle Themen, die mich gerade so beschäftigen. Ähm, auch überwiegend geht es natürlich viel um Elternschaft und was damit zu tun hat.
0: Ja. Voll schön. Wir folgen uns ja auch gegenseitig schon ziemlich lange. Ich kenne deinen Kanal auch schon ewig und bin richtig begeistert von allem, was du machst. Ähm, und du hast es selber eben schon angesprochen. Du hast äh, drei, also drei bald drei Kinder, jetzt schon zwei <lacht> und ähm, schreibst eben auch viel über Elternschaft. Und genau darüber wollen wir heute eigentlich auch reden. Also nicht nur über das Thema Elternschaft, sondern auch... Ähm, ja, über ein ganz spezielles Thema dabei und zwar über das Thema Adultismus. Ähm, für diejenigen, die dieses Wort noch nie gehört haben, Adultismus ist ähm, eine Form der Diskriminierung und zwar gegen Kinder und Jugendliche, also aufgrund ihres Alters. Das ist eine Art Unterkategorie von Ageism, also die Diskriminierung aufgrund des Alters, unter der auch alte Menschen leiden können. Ähm, und Adultismus betrifft eben die Diskriminierung von jungen, minderjährigen Menschen. Genau. Und ähm, ja, wenn wir von Diskriminierung sprechen, also ich zumindest meine dann eigentlich immer strukturelle Diskriminierung, also alle ähm, Unterdrückungsmechanismen und Machtungleichgewichtsmechanismen, die man sich so vorstellen kann, also institutionell, persönlich, im Alltag, in der Schule, aber auch insgesamt, dass das ganze System, in dem wir leben, eben nicht auf die Bedürfnisse, die Wünsche von Kindern und Jugendlichen ausgelegt ist. Genau, es geht also im Prinzip um ein Unterdrückungssystem und zwar eines, was ja die meisten Leute nicht so richtig auf dem Schirm haben, würde ich jetzt mal sagen, ähm, weil äh, obwohl, also das Spannende daran ist, dass ja eigentlich jede Person auf dieser Welt schon einmal unter Adultismus hm. gelitten hat. Also das macht ja ähm, diese Form der Diskriminierung äh, ja zu einem Unikat, würde ich schon fast sagen. Ähm, die meisten merken das aber nicht oder vergessen es oder haben es auf jeden Fall nicht wirklich auf dem Schirm. Genau, so viel erstmal zur Einführung ähm, und vielleicht zur Erklärung, warum ich dich gebeten habe, ähm, ja, mit mir über das Thema zu sprechen, ist, dass du ja auf deinem Instagram-Kanal ähm, dieses Thema sehr häufig ähm, besprochen hast. Vor allem letztes Jahr hast du ja sehr, sehr häufig über dieses Thema gesprochen, auch in Verbindung mit be bedürfnisorientierter Elternschaft und ähm, deswegen finde ich das total spannend mit dir, ähm, über deine Erfahrungen da zu sprechen. Vielleicht erstmal so als Einführung, wann hast du denn zum ersten Mal den Begriff Adultismus gehört oder wann wurde dir zum ersten Mal bewusst, dass es sowas wie strukturelle Diskriminierung überhaupt gibt gegen junge Menschen?
1: Also was vielleicht ganz spannend ist, dass, die, ähm, dass es diese Diskriminierung gibt, habe ich schon wesentlich früher gemerkt, als die Tatsache, dass es dafür sogar ein Wort gibt. Also das Wort Adultismus kannte ich erst wesentlich später. Ich glaube, das habe ich tatsächlich erst letztes Jahr ähm, gehört und ich hatte schon davor eigentlich Texte, die genau das thematisiert mhm. hatten, aber mir war einfach nicht geläufig, dass es da einen Begriff für gibt. Das war dann irgendwie auch nochmal so richtig äh, mindblowing für mich, das dann zu erfahren, dass es da wirklich ein Wort für gibt, dass das auch nichts ist, was jetzt nur mir gerade mal aufgefallen ist, sondern... Ja, was halt wirklich äh, ein Ding ist sozusagen. Ja, dass dass es diese Diskriminierung gibt oder so eine sehr unfaire Behandlung zwischen Kindern und Erwachsenen, ähm, ist mir, glaube ich, so zwischen meinen beiden Kindern bewusst geworden, hauptsächlich über Instagram, weil ich da halt vielen Accounts gefolgt bin, die so ähm, ja in Richtung bedürfnisorientierte Elternschaft gepostet haben, Umgang mit Kindern, Kinder auf Augenhöhe behandeln und solche Themen und habe dann da auch angefangen dazu zu lesen oder auch selbst dann zu, dazu zu schreiben und erst letztes Jahr habe ich dann diesen Begriff auch tatsächlich auch über Instagram erfahren und ähm, realisiert, dass es einen Namen für dieses Phänomen gibt. Ja, das macht es auch immer gleich äh, viel greifbarer und äh, das macht es dann zu einem Ding. Ne?
0: Wenn man dem Namen geben kann, dann hat man eher das Gefühl, das existiert tatsächlich und ist nicht nur so ein diffuses
1: Gefühl. Ne? Genau, vorher war das irgendwie so ganz vage für mich. Also ich konnte es nicht richtig greifen. Ich habe schon natürlich auch Beispiele gehabt in meinem Alltag ähm, mit meinen Kindern, wo mir das teilweise aufgefallen ist. Aber ich hatte einfach keinen Namen, um dieses Phänomen zu beschreiben. Ja, wir haben jetzt
0: beide eben schon mal bedürfnisorientiert in den Raum geworfen. Magst du vielleicht mal kurz erklären, was das bedeutet? Vielleicht insgesamt, aber vor allem natürlich auf Elternschaft bezogen.
1: Ja, also für mich bedeutet es das eigentlich, dass ich bei Entscheidungen, die ja doch überwiegend die Eltern treffen, vor allem je kleiner die Kinder sind, dass ich eben versuche, nicht nur meinen Willen oder meine Bedürfnisse zu berücksichtigen, sondern eben die von allen Familienmitgliedern. Ich finde es aber auch trotzdem wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht, den Kindern jeden Wunsch zu erfüllen oder immer nur <lacht> quasi die Kinder gewinnen zu lassen, sondern wirklich abzuwägen, vielleicht auch welches Bedürfnis ist jetzt gerade das Dringlichste. Auch die Unterscheidung, ist das ein Bedürfnis oder ist das einfach vielleicht nur ein Wunsch? Das sind halt auch noch mal verschiedene Dinge. Aber insgesamt eben die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern im Blick zu behalten, wenn es darum geht, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder auch den Umgang miteinander. Ja, finde ich richtig schön. Ich finde es vor allem spannend, so man
0: kann ja Bedürfnisorientierung eigentlich so ähm, individuell auf Familien anwenden, aber im Prinzip lässt sich das Konzept ja auch total erweitern. Also ich muss jetzt gerade so ein bisschen philosophisch denken an das Wort Utilitarismus, ein bisschen Glücksmaximierung. Ähm, und im Prinzip könnte man ja auch sagen, weil Adultismus betrifft ja nicht nur sozusagen die Erziehung, von von Kindern, innerhalb von Familien, sondern für Adultismus gibt es ja auch ganz viele Beispiele in der Politik, ähm, wo Bedürfnisse von jungen Menschen ähm, ja, nicht gesehen werden, nicht beachtet werden und so weiter. Ähm, ganz doll aufgefallen ist das natürlich ähm, bei Fridays for Future, also es fällt mir halt so als Beispiel als erstes ein, ähm, insgesamt natürlich, dass beim Klimawandel so an die Zukunftsperspektive von jungen Menschen gar nicht gedacht wird, aber auch so der Umgang mit jungen AktivistInnen so von wegen, ja, die schwänzen doch nur die Schule und denen ist das doch eigentlich egal und ähm, ja, dass aufgrund des jungen Alters die ähm, total valide Position einfach nicht ernst genommen wurde.
1: Also ähm, so nach ja, dem Motto, genau. du bist jung, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Ja, wo es mir auch noch mal sehr aufgefallen ist, ist während der Pandemie, weil da Kinder und Jugendliche auch sehr stark hinten runtergefallen ja. sind, immer wieder, also immer auch insgesamt Familien, aber vor allem eben eigentlich so die Kleinsten der Gesellschaft, hatten noch viel länger Einschränkungen, während schon vieles andere wieder erlaubt war. Ähm, Gab es trotzdem in den Kindergärten noch super strenge Regelungen, die wirklich auch den Alltag ähm, eingeschränkt haben. Mhm. Und da fand ich, war das wirklich auch sehr deutlich zu erkennen, wie unterschiedlich... Ähm, die Gesellschaft Kinder und Erwachsene einfach behandelt. Ja, hast du noch
0: mehr Beispiele, die dir einfallen innerhalb der Pandemie jetzt besonders, wo du das Gefühl hattest, dass Kindern oder Familien, vielleicht auch insgesamt, dass die hinten
1: übergefallen sind und dass die irgendwie nicht gesehen wurden? Also was mir jetzt einfällt, dass halt Homeoffice sehr oft angepriesen wurde als die maßgeschneiderte, perfekte Lösung, um die Betreuung der Kinder mit gleichzeitig Erwerbstätigkeit zu vereinbaren, was natürlich auf den ersten Blick erstmal ganz schön klingt, aber ich glaube, jede Person, die selbst kleine Kinder hat, merkt relativ schnell, dass es einfach nicht möglich ist, Kinder richtig zu betreuen, so wie man sich das vielleicht als Eltern einfach wünschen würde, und gleichzeitig im ganz normalen Umfang seiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Und das wurde ja gerade immer für Familien als die Lösung dargestellt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast auf deinem Kanal bei Instagram ja ähm,
0: vor allem letztes Jahr sehr, sehr häufig Texte über den Perspektivwechsel geschrieben. Ähm, also den Perspektivwechsel zwischen Kind, bzw. sehr Kleinkind und Elternteil. Ähm, magst du dazu vielleicht mal was sagen? Also kannst gerne erst mal sagen, was, wie genau diese Texte waren und dann auch gerne, was dich dazu bewogen hat und welche Resonanz du dazu bekommen hast.
1: Mhm. Also ich erinnere mich noch sehr gut, als ich den ersten Text dazu geschrieben habe. Das war sogar schon, ich glaube, das ist sogar schon zwei Jahre her. Aber letztes Jahr habe ich es tatsächlich sehr sehr häufig als ähm, Thematik gehabt. Ähm, das war direkt aus unserem Alltag. In dem Text ging es ähm, darum, ich wollte eigentlich damit zeigen, dass in den meisten Fällen beide Perspektiven valide sind. Also es geht mir nie darum, äh, Eltern hinzustellen, als würden sie alles falsch machen und am Ende kommt dann die Perspektive des Kindes und ähm, es werden irgendwie Schuldgefühle oder sowas geweckt. Also darum geht es mir eigentlich nicht, sondern ich möchte einfach zeigen, dass viele Situationen nicht irgendwie eindeutig sind, sondern dass es da einfach verschiedene Blickwinkel darauf gibt. In meinem ersten Text zum Beispiel ähm, sagt die Mutter, also es ist entweder eine Mutter oder natürlich, wenn es ein Mann jetzt lesen würde, kann er es natürlich auch aus väterlicher Sicht lesen, aber tatsächlich sind die meisten meiner AbonnentInnen eher weiblich. Ähm, sie sagt zu ihrem Kind sehr oft, ähm, ich, ich komme gleich und vertröste das Kind immer wieder und ähm, der Plot-Twist ist dann so ein bisschen als, als sie dann los möchte und zu dem Kind sagt, wir müssen jetzt los und das Kind sagt, ja gleich, ich muss noch was fertig machen, dass sie dann sagt, ich habe aber jetzt gesagt und nicht gleich. Einfach um halt aufzuzeigen, dass man als Elternteil selbst quasi direkt erwartet, dass die Kinder springen, wenn man ruft und ähm, da auch das teilweise sehr genau nimmt, weil man natürlich weiß, der Termin ist, wir müssen pünktlich sein und umgekehrt, aber Kinder sehr, sehr häufig vertröstet werden ähm, genau, der Text war wirklich so, also er ist eingeschlagen wie eine Bombe, ähm, weil es natürlich sehr viele Menschen dazu bewegt hat, genau diese Situation mal zu reflektieren und vielleicht einfach mal mit Kinderaugen zu sehen. Und ich glaube, da spielt so ein bisschen mit rein, was du am Anfang gesagt hast, dass wir alle mal Kinder waren und manchmal war das so ein bisschen verdrängen, dass wir das auch alles erlebt haben. Aber wenn dann so eine Situation geschildert wird, viele sich zurückerinnern können an ihre Kindheit und ihnen dann vielleicht auch solche Situationen auffallen und es quasi ein bisschen wie Schuppen von den Augen fällt, dass man dieses System irgendwie immer weiterträgt, ähm, was einen selbst als Kind eigentlich vielleicht sogar belastet hat. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ähm, also
0: was du so als Feedback bekommen hast, war eigentlich grundsätzlich positiv, würdest du das so sagen? Oder gab es auch irgendwie kritische Stimmen? Also klar, bei Instagram kannst du irgendwie immer Kritik erinnern. <lacht> Aber ähm, würdest du sagen, dass es eher positiv war und Leute sich damit identifizieren konnten?
1: Ja, also es war wirklich ähm, überwältigend positiv. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob dazu überhaupt Kritik kam. Wahrscheinlich schon, weil wie du sagst. Es gibt ja immer irgendjemanden, dem es dann nicht gefällt oder der irgendwie jedes Wort auf die Goldwaage legt und irgendwo eine Feinheit erkennt, die ich nicht bedacht habe in meinem Text. Aber das war wirklich, also die Resonanz war wirklich sehr, sehr groß und sehr positiv. Ja, voll schön. Ja,
0: also irgendwie auch erstaunlich, dass du ja aber scheinbar nicht so einen Text brauchtest, um das zu reflektieren, sondern dass dir das irgendwie so ganz alleine aufgefallen ist. Also kannst du dich da irgendwie erinnern? Gab es da irgendwie so einen Moment, wo es so bei dir Klick gemacht hat? Oder war das so eher so, dass du irgendwann dachtest, so hm, irgendwie irgendwas ist hier komisch. Also kannst du dich daran erinnern, wie dir das
1: so bewusst wurde in, der so in Bezug auf deine eigenen Kinder, meine ich jetzt? Also es gab tatsächlich einen anderen Text, den ich gelesen habe. Ähm, der Kanal heißt Welt von unten. Und sie hatte, also Kara, die den schreibt, hatte auch einmal einen Post. Ähm, das war so ein bisschen vielleicht mein Aha-Moment. Da, da ging es darum, ähm, wie ein Elternteil mit dem Kind irgendwie durch die Innenstadt läuft oder durch, eine, ähm, durch ein Gedränge. Und ähm, es war kein Perspektivwechsel, es war nur die Sicht des Kindes. Äh, und das Kind, also die, die, das Elternteil sagt zu dem Kind dann irgendwann, ah, wieso, wieso, wieso läufst du so komisch? Und das Kind, also es ist aus der Perspektive vom Kind, und das Kind sagt dann so, ja, ich sehe überall nur Beine und Äsche. Ich ich sehe halt den Weg nicht so. Also da hat es bei mir irgendwie so Klick gemacht, mhm. dass es einfach verschiedene Perspektiven gibt und dass Kinder die Dinge anders wahrnehmen. Ja. Irgendwie eigentlich voll offensichtlich, aber trotzdem muss man da manchmal nochmal so mit der
0: Nase drauf gestoßen werden. Ne? Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, in welchen Formen, also wenn man jetzt über deinen Text hinausgeht, wo es natürlich schon viele tolle Beispiele gab, aber in welchen Formen erlebst du als Elternteil auch Adultismus vielleicht von anderen Menschen gegenüber deinen Kindern? Also jetzt nicht nur von dir selbst. Oder beobachtest vielleicht sozusagen bei anderen Kindern und Eltern gewisse Formen von Adultismus?
1: Also ein ganz großes Thema ist in meinen Augen so Grenzüberschreitungen, wo die persönlichen Grenzen von Kindern nicht ernst genommen werden, wo Kinder behandelt werden, wie man sich niemals trauen würde, einen Erwachsenen zu behandeln, zum Beispiel anfassen, ohne zu fragen. Also Kinder empfinden natürlich viele Leute als niedlich und ich glaube auch tatsächlich, dass niemand von denen eine böse Intention dahinter hat. Aber es macht einfach schon dieses Machtgefälle sehr deutlich, wenn Erwachsene sich quasi einfach trauen, Kinder über den Kopf zu streicheln oder ihnen sehr, sehr nahe kommen wo man bei Erwachsenen wahrscheinlich eher vorsichtig wäre und, und nicht unbedingt jemanden, den man überhaupt nicht kennt, äh, direkt so berühren würde. Und was ich halt besonders schade finde, dass das halt, also ich es auch schon oft erlebt habe, obwohl meine Kinder ganz deutlich signalisiert haben, dass sie das nicht möchten. Also ich finde, es ist noch mal was anderes, wenn ein Kind irgendwie von selbst auf jemanden zugeht. Ähm, aber wenn das Kind sich bewusst zurückzieht oder sogar Nein sagt und dann trotzdem diese Grenze überschritten wird, äh, finde ich das sehr problematisch, auch ähm, einfach im Hinblick auf die Entwicklung später. Weil ein Kind, was halt immer nur lernt, dass Nein nichts zählt, wird vielleicht später das immer noch so denken oder selbst vielleicht später äh, Nein hören und es auch nicht akzeptieren in die andere Richtung. Ja. Also das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Ähm, dann auch so in Richtung fast schon ein bisschen Gaslighting, dass Kindern sehr oft gesagt wird, ist doch nicht schlimm, ist doch nichts passiert, wenn sie hinfallen zum Beispiel oder wegen irgendwas weinen. Weil man natürlich aus Erwachsener-Sicht oft das als übertrieben empfindet. Und da nehme ich mich auch nicht aus. Natürlich haben Kinder manchmal Nervenzusammenbrüche nahezu wegen Dingen, die für uns Erwachsene absolute Nichtigkeiten zu sein scheinen. Aber für das Kind in dem Moment eben sehr, sehr wichtig sind. Da passiert das wirklich sehr oft, dass, dass dann solche Floskeln fallen, wie ja, ist doch nichts weiter passiert. Und für das Kind ist aber in dem Moment eben was passiert. Ja, und
0: das sind ja auch Sachen, die sich dann auch später dann mit ins Erwachsenenalter ziehen. Also das kennt man ja selber, dass ähm, andere Leute, weiß nicht, wenn man sich schlecht fühlt oder traurig ist oder auch sagen, na ja, wird schon wieder oder keine Ahnung, nach einer Trennung oder so, dass Leute dann sagen, na ja, andere Mütter haben auch schöne Söhne oder so ganz viele blöde Sprüche gibt es ja, um Leuten ihre Gefühle irgendwie abzusprechen, anstatt einfach zu sagen, ja, ich kann verstehen, dass du gerade richtig traurig bist. Und es scheint sich ja irgendwie quasi ja. Ähm, zu entwickeln in diesen jungen Jahren eigentlich schon, dass ähm, Leuten eigentlich so ihre Gefühle abgesprochen
1: werden. Genau, und gerade Kinder orientieren sich natürlich extrem daran, weil das, was wir ihnen vorleben oder was sie in ihren jungen Jahren erleben, schafft ja so ein bisschen ihre Realität, in der sie aufwachsen. Und ich glaube, dass das ganz tief äh, verankert sein kann dann später. Ja, ich musste
0: auch gerade jetzt dran denken, weil du gesagt hast, so dass fremde Kinder einfach anfassen und so. Also es geht ja teilweise auch noch weiter. Ich, also, ähm, also nicht nur mit anfassen, sondern auch irgendwie zur Begrüßung ein Küsschen geben oder sagen, gib mal ein Küsschen. Also vielleicht auch innerhalb der Familie, gib der Oma mal ein Küsschen, obwohl das Kind es mhm. vielleicht gar nicht möchte. Und da wird es irgendwie eigentlich noch problematischer, <lacht> ähm, weil so intime Sachen dann so von dem Kind verlangt werden, obwohl das das in dem Moment eigentlich gar nicht schön findet. Ja,
1: oder wie auch viel mit Dingen wie Erpressungen oder Bestechungen gearbeitet wird dann in der Hinsicht vielleicht. Also wenn ein Kind irgendwas nicht machen möchte, dass es dann so ein bisschen in die Richtung manipuliert mhm. wird. Ähm, ja, wenn du das machst, dann kriegst du später ein Eis oder sowas. Also das würde man ja bei Erwachsenen auch eher weniger machen. Ähm, und von Kindern wird dann halt erwartet, sie so zum Gehorsam zu bringen. Und das untergräbt halt auch so ein bisschen die, die Entwicklung, dass eigentlich ja das soziale Zusammenleben gefördert werden soll und nicht, in, also dass, dass das Kind selbst merkt, welches Verhalten vielleicht gut und welches eher nicht so gut ist ähm, und das eben nicht durch diese Manipulation irgendwie gefördert wird. Ja, wir haben jetzt schon ein
0: bisschen über Bedürfnisorientierung gesprochen. Ähm, wo würdest du sagen, ist, die Grenze zwischen Adultismus und Fürsorge bzw. Erziehung. Genau, also in Bezug auf Elternschaft jetzt.
1: Ich glaube, dass das wirklich der Punkt ist, der das ganze Thema extrem schwierig macht, weil es natürlich berechtigte Gründe dafür gibt, dass Kinder und Erwachsene teilweise unterschiedlich behandelt werden. Und man kann auch in meinen Augen nicht verlangen, dass man Erwachsene und Kinder komplett gleich behandelt. Ähm, Gerade kleine Kinder, können ja viele Situationen überhaupt nicht realistisch einschätzen. Also ich, ich kann ja meinen Kindern nicht die gleiche Verantwortung übergeben, die ich selbst für meine Entscheidungen habe, weil sie ja die Folgen gar nicht abschätzen können. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich eine Herausforderung, da einen Weg zu finden, die Kinder mit einzubeziehen und ihnen also sie irgendwie nicht zu bevormunden, aber trotzdem natürlich der eigenen Verantwortung den Kindern gegenüber nachkommen. Also die Lösung liegt ja nicht daran, zu sagen, okay, die Kinder dürfen alles, was ich auch kann, weil wir sind absolut gleichberechtigt. Das funktioniert ja einfach nicht. Also dann, ähm, ich, also ich muss ja trotzdem auch Regeln und Grenzen einfach aufstellen für das Zusammenleben oder natürlich auch für Gefahrensituationen. Und das ist, glaube ich, somit die größte Herausforderung, da den Weg zu finden. Und ich glaube, dass deswegen auch teilweise dann die kritischen Stimmen kommen weil es natürlich ein berechtigter Einwand ist, zu sagen, ja, man kann aber Erwachsene und Kinder nicht eins zu eins gleich behandeln. Das funktioniert ja einfach nicht. Also es ist ja noch mal was anderes als bei anderen Diskriminierungsformen, ähm, dass jetzt Männer und Frauen nicht die gleichen Rechte haben sollten, dafür gibt es ja eigentlich kein plausibles Argument, aber dass Kinder und Erwachsene natürlich unterschiedliche Rechte und Pflichten haben, ist ja ein Stück weit schon zu begründen. Ja weil du gerade so kritische Stimmen angesprochen hast
0: in Bezug auf Bedürfnisorientierung. Ähm, da gibt es ja auch genug Leute, die, ja, weiß ich nicht, sagen, dass ähm, Kinder verzogen werden oder Kinder keine Regeln mehr kennen. Und ich weiß es nicht, dass es irgendwie, ähm, also ich meine, das ist ja so insgesamt oft so eine gesellschaftliche Perspektive. Kinder und Jugendliche sind total frech und kennen keine Regeln und immer, welche Generation gerade jung ist, ist die schlimmste Generation überhaupt und die mhm. ähm, ja, respektieren nichts, respektieren alte Leute nicht oder was auch immer es da immer so für Vorurteile gibt. Und ähm, ich glaube, in die Richtung geht die Kritik auch oft, ne, dass man quasi Menschen erschafft, die keine Regeln kennen und die machen, was sie wollen. Ähm, und im Prinzip ist das eigentlich auch schon Adultismus, weil man davon ausgeht, dass Kinder so, unbändige Monster sind, äh, die man ja. irgendwie in eine Schublade pressen muss, sonst tanzen sie einem auf
1: der Nase rum. Das ist so ein bisschen dieses Bild, die, die Tyrannenkinder, also die, die ihre Eltern komplett im Griff haben, die, die ihren Eltern quasi Befehle erteilen. Ähm, da hatte ich auch mal einen Post dazu, weil es natürlich schon so ist, dass man als Eltern sich teilweise fremdbestimmt fühlt, weil man natürlich nicht mehr hundertprozentig seinen Tag komplett selbst gestalten kann, wenn man Rücksicht auf die Kinder nehmen möchte. Und da hatte ich dann auch einen Perspektivwechsel eingebaut und es dann quasi mal versucht zu verdeutlichen, aus der Sicht des Kindes ähm, zu zeigen, dass eigentlich das Kind die fremdbestimmte Person ist. Weil natürlich ist es ein Geben und Nehmen, aber trotzdem, das Kind hat was große Entscheidungen angeht, wann kommt es in den Kindergarten, wie lange geht es in den Kindergarten, hat es eine Religion, hat es Geschwister. Das sind Entscheidungen, die so weitreichend sein können, aber die niemals das Kind eigentlich selbst komplett trifft. Und ähm, ich glaube, dass es das total wichtig ist, das nicht zu vergessen, dass nicht die Kinder die Leute sind oder die, die Menschen sind, die ja, die das beeinflussen und die dann auf der Nase rumtanzen und alles entscheiden, sondern dass, dass das meistens eher um kleine Entscheidungen geht, wenn die Kinder was entscheiden dürfen und den großen Rahmen eigentlich immer die, die Eltern abstecken. Ja.
0: Du hast ja letztens auf deinem Instagram-Kanal auch ähm, erzählt beziehungsweise gesagt, dass du so von so einer künstlichen Grenzsetzung nichts hältst, also so quasi die Toleran äh, die Frustrationstoleranz von einem Kind künstlich, ähm, erlernen zu lassen, sondern dass es einfach genug Beispiele im Alltag gibt, ähm, wo Kinder immer wieder merken, dass sie ähm, ihren Willen nicht bekommen, dass sie frustriert werden und dass es gar nicht notwendig ist, da so mit so einer Einstellung, Kinder müssen lernen, ähm, dass es nicht immer nur nach ihnen geht, also dass es eigentlich gar nicht notwendig
1: ist, das so zu forcieren. Ja, ja das glaube ich auch absolut nicht, weil es jeden Tag so viele Dinge passieren, wo Kinder ihren Willen nicht bekommen. Selbst wenn man als Elternteil sich vornehmen würde, auch wenn, ich nicht glaube, dass das irgendjemand wirklich für sinnvoll hält, jeden Wunsch zu erfüllen, es ist ja überhaupt nicht möglich. Also meine Kinder wollen manchmal genau das Croissant noch mal essen, was sie gerade gegessen haben. Das könnte ich mit allem Geld der Welt nicht äh, bewerkstelligen, mhm. ihnen diesen Wunsch zu erfüllen. Also das ist einfach unmöglich. Und deswegen glaube ich nicht, dass man da noch irgendwie künstlich, um irgendwie ein, ein Exempel zu statuieren, noch Situationen einbauen muss, ähm, um die Kinder absichtlich zu frustrieren. Das glaube ich auch. Ich habe
0: gerade überlegt, also so Leute, die jetzt so, so, was, so Kritik üben an solchen Erziehungsmodellen oder insgesamt an Kindern, die vielleicht mehr Freiheiten heute haben, als man es früher hatte, ob es auch Leute gibt, die einfach ja, vielleicht denken, weil sie selber keine schöne Kindheit hatten oder weil sie selber ähm, hart diszipliniert wurden. Ähm, nicht nur, dass es so sein muss, weil es bei ihnen so war, sondern auch, dass sie vielleicht ja, irgendwie scheiße finden, dass die nächste Generation da nicht durch muss. Falls du verstehst, was ich meine. So wie wenn ja. jemand sich was harter arbeiten muss und dann sieht, dass eine andere Person das
1: irgendwie genau, total einfach bekommt oder so. Das könnte auf jeden Fall auch ein Punkt sein. Und ich glaube, dass auch dass sonst auch einfach sehr viele alte Glaubenssätze damit reinspielen. Also ich nehme mich da halt auch überhaupt nicht aus. Ich habe auch manchmal irgendwie diesen Impuls noch in mir, weil wir halt alles so sozialisiert sind und, und mit vielen von diesen Sprüchen aufwachsen. So da muss man jetzt mal durchgreifen als Eltern oder so, dass ich auch mich selbst dabei ertappe, wie ich denke, äh, damit kommt der jetzt gerade durch. Also mein Kind, damit, damit kommt das jetzt gerade durch. Wenn ich das als Kind gemacht hätte, das hätte ich mich nie getraut oder so. Ne? Also dass ich dann und manchmal dann auch so mich ertappe zu denken, die wissen überhaupt nicht, wie gut sie es hier bei mir haben. ne, Also, dass, dass ich halt nicht mhm. so autoritär zum Beispiel bin oder so. Ähm, ja. Ja. Das spielt da bestimmt
0: auch mit rein. Ja, total. Ich habe irgendwann mal, es ist schon ein paar Jahre her, glaube ich, so, da war ich im Supermarkt und habe nur so ein Gespräch gehört von der Mutter und ihrer Tochter. Und das ging irgendwie darum, dass die Tochter gerne einen Laptop haben wollte. Und ich weiß nicht, wie alt die war, vielleicht zwölf oder dreizehn. Und. Die Mutter ähm, wollte das halt nicht und hat dann gesagt, so weißt du eigentlich, wann ich meinen ersten Laptop hatte, mit 18 Jahren. Mhm. Und da dachte ich auch so, ja, aber inwiefern ist das hier eigentlich relevant? Also ja. es gibt ja keine Regel, was besser oder schlechter ist. Also ich habe das auch oft schon gehört, ich weiß nicht, ob das heute noch ein Ding ist, ähm, aber so, dass Leute sich darüber mockieren, dass sehr junge Kinder irgendwie schon Handy haben oder so, als ob das so insgesamt was Problematisches wäre. Aber ich glaube, da kommt auch noch eine gewisse Technikfeindlichkeit hinzu. Ähm, Medien- hm. und Technikfeindlichkeit. Und ähm, das ist so, als der Teufel gesehen wird bei Kindern.
1: Ja. ja, aber das ist wirklich so richtig typisch das Beispiel, was du genannt hast. Also und da muss ich halt sagen, dass ich da auch manchmal noch selbst an mir arbeiten muss, dass ich halt so denke, oh, ich durfte das als Kind nicht oder ich hatte das als Kind nicht und ähm, ja, das ist immer wieder ein Punkt, wo ich mich auch selbst dann reflektieren muss, um halt dann zu überlegen, ja, aber ist das jetzt irgendwie relevant? Ich meine, äh, es heißt ja nicht, dass es besser oder schlechter ist, nur weil man selbst was als Kind anders gemacht hat oder anders machen musste. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja kein Argument für oder gegen irgendwas. Nee, das ist so eine emotionale Sache einfach, dass man denkt so, hm, aber
0: bei mir war es so und ich bin doch irgendwie gut jetzt, wie ich bin und dann ist doch das, wie es in meinem Leben ist lief sozusagen auch gut, weil es zu mir geführt hat. Das ist dann, glaube ich, so eine bisschen ja. komplexe, emotionale Argumentation.
1: Und halt auch vielleicht so ein bisschen die Angst, die halt dann doch in den Köpfen sitzt mit dem, dann sind die Kinder so verwöhnt, dann gibt man ihnen den kleinen Finger, dann wollen sie die ganze Hand. Also diese ganzen Sprüche irgendwie, ja. dass, dass sie dann doch wieder hochkommen in so Situationen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Weil du gerade noch Supermarkt erwähnt mhm. hast, wollte ich noch ganz kurz was anderes. Äh, ist mir gerade ja. eingefallen, äh, ganz unabhängig jetzt von, von diesem äh, Laptop-Thema, was du angesprochen hast. Aber Supermarkt hatte ich auch mal eine Situation, wo diese Ungleichbehandlung äh, richtig krass war. Ähm, da war ich mit meinem größeren Sohn einkaufen und ich war ein paar Meter hinter ihm und er ist schon zur Kasse gegangen und hat schon ein paar von unseren Einkäufen ähm, aufs Band gelegt. Und dann kamen zwei Frauen, die waren so ein bisschen älter als ich, würde ich sagen, vielleicht zwischen 40 und 45, ähm, sind einfach an ihm vorbeigegangen und haben ihre Sachen vor ihm aufs Band Krass. gelegt. Und die hatten richtig viel Einkauf. Es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie nur eine Sache hatten und vielleicht dachten, okay, ich gehe mal schnell vor. Also wir hatten vielleicht fünf Sachen und die hatten einen ganzen ja. Wagen voll. Und es kam für sie nicht mal irgendwie in Anbetracht, dass dieses Kind auch an der Kasse ansteht. Und das hätte ja nie jemand einfach bei einem Erwachsenen gemacht. Also hätte man ja höchstens gefragt, da habe ich vielleicht vor, ich habe es eilig oder so. Aber niemals würde man sich ja so dreist und mit einer Selbstverständlichkeit so vorträngeln. Ja. Und das fand ich auch richtig krass. Auf jeden Fall. Also es ist ja auch total das
0: Ding, dass erwachsene Menschen zu Kindern sowas wie Bitte oder Danke oder Hallo oder Entschuldigung, eigentlich fast nie sagen. Also ich habe oft das Gefühl, Kinder sind so ein bisschen unsichtbar. Ähm, mir ja. ist das, ich habe das irgendwie auch schon öfter gesehen, dass irgendwie eine erwachsene Person ein Kind irgendwie angerempelt hat oder so und dass da nie eine Entschuldigung kommt. So als ob das kein vollwertiger Mensch wäre. so Du bist unfertig und
1: irgendwie, ja, also äh, als ja. ob man sowas zu Kindern nicht sagen muss. Das finde ich ganz, ganz krass irgendwie. Und gleichzeitig wird von Kindern immer erwartet, dass sie höflich sind, ja. dass sie Danke, Bitte, Entschuldigung sagen. Und bei meinen Kindern ist das zum Beispiel so, also sie sagen oft Danke und Bitte, obwohl ich persönlich kein Fan davon bin, das so bewusst zu erziehen, indem man sagt, sag mal Danke oder wie sagt man, sondern ich habe es halt immer durch Vorleben versucht, also dass ich mich halt bedanke, wenn sie mir was geben. Ich glaube auch, dass das wesentlich sinnvoller ist, ähm, weil sonst, sobald niemand neben dran steht und sagt, wie sagt man, äh, sagt das Kind ja. ja wieder nicht. Also das muss ja irgendwie auch von innen kommen. Und sie sind aber trotzdem auch manchmal so, dass sie, wenn sie irgendwas geschenkt bekommen, dass sie dann erstmal so überwältigt sind, dass sie es einfach vergessen in dem Moment. Also dass da keine böse Absicht dahinter steckt, dass sie sich nicht bedanken wollen. Aber sie zeigen ihre Freude extrem deutlich darüber. Und da frage ich mich immer, ist es dann wirklich so wichtig, dass dann dieses Wort Danke kommt? Oder ist es nicht eigentlich auch... Ähm, ein Zeichen, wenn sie übers ganze Gesicht strahlen und, und irgendwie sagen, oh, das ist so toll. Also, weißt ja. du, wie ich meine? Da wird aber dann ganz, ganz, ganz streng darauf geachtet, dass die Kinder ja immer Danke sagen oder sich entschuldigen, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben. Aber selbst hören halt viele Kinder sowas überhaupt nicht ihnen gegenüber. Ja, du hattest ja eben
0: gesagt, dass ähm, du selber auch noch viele adultistische Sachen in dir drin hast oder die du noch nicht so ganz ablegen kannst, glaubst du, dass es insgesamt möglich ist, nicht adultistisch zu sein? Also, ähm, ja, das
1: irgendwie ganz abzulegen oder wie, wie siehst du das? Ich glaube, das ist wirklich sehr schwierig, weil wir alle oder die meisten von uns so sehr in diese Richtung geprägt sind und das ja auch ständig im Alltag irgendwie allgegenwärtig ist, ähm, ich glaube, was man halt tun kann, ist, das sehr oft zu reflektieren, immer wieder zu hinterfragen bei eigenen Handlungen oder ähm, Reaktionen gegenüber den Kindern. Aber ob man es wirklich hundertprozentig ablegen kann, mhm. es ist glaube ich, echt schwierig. Es ist ja bei vielen Diskriminierungsformen so, dass man zwar eigentlich das weiß, dass diese Diskriminierungen existieren und man sich auch dagegen positioniert, aber dass es halt trotzdem extrem schwer ist, nie quasi in so kleine Fettnäpfchen zu treten, hm. was das alles angeht. Ist es bei dir so, dass wenn du irgendwas beobachten würdest, ich weiß es
0: nicht, zum Beispiel im Kindergarten, ähm, wenn du irgendwas sehen würdest, würdest du da einschreiten? Also ich weiß es nicht, wenn du zum Beispiel, sehen, also ich meine jetzt nicht sowas wie, dass Eltern Kinder schlagen, ich meine jetzt nicht in der Form, aber wenn du irgendwas sehr grenzüberschreitendes sehen würdest oder was du als sehr problematisch einschätzt, würdest du da was sagen oder findest du äh, es schwierig, weil Familie ja auch immer
1: so was sehr Privates ist, wo man oft sagt, man mischt sich da nicht ein? Ja, ich glaube, dass ich wirklich in den seltensten Fällen was sagen würde. Zum einen, weil ich auch ehrlich gesagt mich das oft nicht trauen würde oder weil ich dann denken würde, dass es vielleicht am Ende dem Kind noch mehr schadet, wenn da jetzt jemand von, also dass die Eltern sich dann irgendwie noch mehr vielleicht provoziert fühlen, ne, dass jetzt sich da jemand eingemischt hat. Ähm, aber auch, weil ich halt es extrem schwierig finde, zu unterscheiden, ist, das jetzt einfach eine Momentaufnahme, wo ein Elternteil aus Überforderung vielleicht irgendwie blöd reagiert, weil das passiert mir selbst ja auch. Und ähm, das, das finde ich, ist halt einfach schwer zu beurteilen, wenn man nur einen kurzen Ausschnitt sieht, ob das jetzt halt mal so quasi ein Ausrutscher war, dass das Kind irgendwie unfair behandelt wurde, ähm, weil das Elternteil vielleicht total im Stress ist und den, der ganze Tag schon schiefgelaufen ist, ähm, was ich halt dann auch anderen Eltern zugestehe und wir alle machen Fehler oder ob das halt wirklich ähm, ja, ein, ein Dauerzustand quasi mhm. ist. Ja,
0: Jetzt ist es ja so, dass man auf Instagram oft so in so einer Bubble drin ist. Und äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel wie du mit äh, bedürfnisorientierter Elternschaft äh, beschäftigt, dann folgt man ja auch vielen Leuten, die ähnlich ticken. Und dann folgen dir Leute, die ähnlich ticken. Und dann hat man fast das Gefühl, irgendwie alle sind auf einmal so äh, bedürfnisorientiert. Ähm, jeder natürlich individuell nochmal ein bisschen anders. Aber man hat das Gefühl, als ähm, wäre das heute so. Wie erlebst du das außerhalb von Instagram, also in der analogen Welt, ähm, ist es da ähm, Hast du das Gefühl, das ist da auch ein Ding? Redest du da mit anderen Eltern drüber oder hast du das Gefühl, ja, Erziehung ist heute eigentlich oft noch ähnlich wie zum Beispiel zu
1: der Zeit, wo wir erzogen worden sind? Ich glaube, dass insgesamt das Bewusstsein schon eher in die Richtung geht, mit Kindern anders umzugehen, als es vielleicht früher noch ähm, gängig war. Trotzdem, wie du gesagt hast, ist das eine absolute Bubble auf Insta. Also das ist absolut nicht zu vergleichen, mit der analogen Welt äh, wie bei vielen Sachen, ne, wo man auf Insta immer das Gefühl hat, das ist alles schon angekommen und man wiederholt sich eigentlich nur und, und dreht sich im Kreis und es ist eigentlich allen schon bewusst und ähm, wenn man dann mal in die, äh, in die Realität schaut, dann sieht es halt komplett anders aus. Aber trotzdem glaube ich, dass immer mehr ähm, Menschen das so ein bisschen hinterfragen oder immer mehr ähm, zugänglich werden. Es gibt ja auch Unabhängig von Instagram zum Beispiel Bücher oder Bücher oder sowas, die das behandeln. Also, das ist ja schon auch ein, ein Ding in der analogen mhm. Welt. Kannst du vielleicht mal ein paar Titel nennen? Ich würde die dann vielleicht auch noch in die Shownotes schreiben, falls jemand da mehr Interesse dran hat. Mhm. Also, was ich richtig gut fand, war das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Das war also mein, meine Einstiegsdroge quasi, weil das wirklich sehr anschaulich geschrieben ist. Das habe ich auch meinen Eltern zum Beispiel mitgegeben, weil ich das wichtig fand, dass sie das auch lesen. Da geht es eben sehr viel um die Hirnreife von Kindern. Also es ist halt ähm, einfach belegt, dass Kinder manche Dinge nicht absichtlich aus, ja, irgendwie aus bösem Willen sich so verhalten, sondern weil sie einfach noch nicht die Reife dafür haben. Und das fand ich persönlich sehr augenöffnend im Umgang mit Kindern, dass die Kinder gewisse Dinge nicht machen, um irgendwie gegen mich zu agieren, sondern dass Kinder eigentlich ja nicht bewusst gegen die Eltern handeln in den meisten Fällen, sondern eigentlich da irgendwas anderes dahinter steckt. Mhm. Also das ähm, fand ich sehr gut. Ähm, dann gibt es noch von Nora Imlau, kann ich insgesamt als Autorin hier nennen. Ähm, da hatte ich zum Beispiel ein Buch, das hat mir sehr geholfen. Da ging es um gefühlsstarke Kinder, also Kinder, die ja sehr viele Emotionen haben und die auch sehr deutlich zeigen und ähm, wie man damit ganz gut umgehen kann, ohne diese Gefühle abzusprechen, wo wir ja vorhin drüber geredet haben. Ähm, ja, Jesper Juhl ist, denke ich, ziemlich bekannt in der, in der Szene. Ähm, da gibt es auch äh, einige Bücher in die Richtung, Susanne Mirau hat, hat tolle Bücher geschrieben, ja, das sind so ein paar, die ich empfehlen kann, yeah. bestimmt auch noch mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Nee, ist
0: schon total gut, ähm, äh, das ist äh, super, das schreibe ich dann einfach mir alles noch auf und dann ähm, kann man das auch nachlesen als Hörerin. Ähm, vielleicht ganz konkret, falls dir da jetzt noch was einfällt und wir das nicht schon abgedeckt haben, was würdest du dir gesellschaftlich an Veränderungen wünschen in Bezug auf Adultismus? Und das, das kann jetzt familiär sein, das kann aber auch wirklich politisch sein. Also ganz allgemein, was dir einfällt, äh, wo du also, so ganz konkreten
1: Verbesserungsbedarf <lacht> siehst. Insgesamt finde ich, dass von Kindern viel zu oft erwartet wird, sich an dieses ganze System anzupassen und gerade habe ich da immer das Gefühl, dass dass da viele viel also viel Individualität schon hinten runterfällt schon in ganz jungen Jahren also das Schulsystem ähm, wäre glaube ich zum Beispiel so ein Punkt, wo man einfach mal sehr sehr viel verändern müsste mhm. auch was du schon gesagt hast mit der, mit der Politik und dem, dem Ernstnehmen von den politischen Interessen von Kindern und Jugendlichen. Also da, finde ich, müsste viel, viel mehr noch gemacht werden. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich so in kleinen Schritten vielleicht ein bisschen was tut. Also ich merke, dass zum Beispiel bei uns im Kindergarten gibt es extra, jetzt ein neues, ähm, eine neue Institution oder ein Gremium, wo es sehr viel um Kinder und Kinderrechte und Kinderbedürfnisse geht. Da gibt es auch eine Erzieherin, die die Stimme der Kinder jetzt ist, also die halt wirklich zu den Kindern geht und alle Wünsche immer aufnimmt, die die Kinder äußern. Da gibt es dann teilweise solche Kindersitzungen ähm, einmal die Woche, wo die Kinder eben besprechen, was sie sich vielleicht wünschen würden, was sie sich vorstellen. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das in unserem Kindergarten irgendwie so eine absolute Ausnahme ist oder ob sich da wirklich was, aus, äh, was ähm, andeutet, dass da sich irgendwas bewegt. Aber sowas finde ich immer ganz schön zu sehen und gibt mir dann so ein bisschen Hoffnung, dass die Kinder dann doch irgendwie gesehen werden äh, in ihren Wünschen und Bedürfnissen. Das ist echt schön.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch viel um Kommunikation geht, oder? Also, ähm, weil ja ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass Kinder oft so ein bisschen als unsichtbar gesehen werden oder wie du jetzt im Supermarkt mit der Situation, man kann sich da einfach vordrängeln, dass irgendwie so eine Kommunikation mit Kindern oft gar nicht stattfindet. Man redet irgendwie gar nicht mit Kindern oder fragt sie eigentlich gar nicht, was sie möchten. Also jetzt auch wirklich gesamtgesellschaftlich gesehen ähm, und hat dann vielleicht auch das Gefühl, die haben auch gar keine Bedürfnisse oder die haben keine validen Bedürfnisse und dann muss man denen eigentlich auch gar nicht zuhören. Also man sieht es ja schon daran, dass man erst ab 18 Jahren zum Beispiel wählen darf. Ne? gab es ja öfter schon Diskussionen, ob man es nicht ab 16 darf, ähm, wo ich übrigens dafür wäre, weil ich auch denke so, 16-Jährige sollten auch über ihre Zukunft definitiv mitbestimmen dürfen.
1: Ja, aber da kommt halt wieder der Punkt, dass das dann nicht ernst genommen wird und dass es dann, also dass ihnen, dass den 16-Jährigen nicht zugetraut wird, eine eigene politische Meinung schon zu haben, da kommt ja oft das Gegenargument, die wählen ja nur, was ihre Eltern dann wählen oder wählen vielleicht genau entgegengesetzt der Eltern nur, um ihnen eins auszuwischen. Also das ist halt einfach so, das ist diese Grundannahme, dass es mag natürlich zutreffen, es gibt sicherlich Fälle, es gibt sicherlich auch Fälle, wo Leute extra zu Fridays for Future gehen, um die Schule zu schwänzen. Natürlich gibt es sowas immer, aber das so als Grundannahme zu sehen, dass Kinder und Jugendliche dazu nicht imstande sind, das finde ich einfach extrem problematisch.
0: Ja, das ist, ähm, weil man irgendwie der Meinung ist, dass sowas wie Reife mit dem Alter erst kommen kann. Und das ist ja eigentlich total lächerlich, ja. weil Reflexionsfähigkeit sehe ich auch bei vielen erwachsenen Menschen nicht. Also Reife und Reflexion und... Ähm, Kompetenz und Expertise, das sind alles Sachen, die man nicht automatisch bekommt, wenn man älter wird. Also man kann auch mit 70 wahnsinnig unreflektiert sein. Und im Übrigen kann man auch mit 70 das wählen, was die Eltern gewählt haben. Also das ist nicht unbedingt ähm, selten, dass politische Einstellungen einfach an die Kinder weitergegeben werden, auch übers Kindesalter hinaus. Und man dann aus Prinzip einfach. Parteien Oder dass man wählt. das.
1: Hm? Ja. Ja, oder dass man einfach das wählt, was man schon immer ja. gewählt hat und sich da gar nicht mehr ändert. Also dann könnte man genauso gut sagen, alle ab 60 sollen bitte nicht mehr wählen, weil die würden ja eh immer das Gleiche wählen oder so. Oder sie dürfen nicht mitentscheiden über die Zukunft, weil sie ja gar nicht mehr so viel Jahre der Zukunft ja, ja mitgestalten dürfen, ja. sollten sollten dürfen. Eigentlich ja.
0: müsste es ja eher darum gehen, ich weiß es nicht, dass man vielleicht so... Workshops anbietet vor Wahlen, dass alle irgendwie darüber informiert werden, wofür die verschiedenen Parteien stehen, dass man vielleicht das Wahlprogramm durchgeht, dass alle irgendwie in die Lage versetzt werden, eine valide Entscheidung zu treffen. Und äh, das halt auch abgesehen von ihrem Alter. Das wäre irgendwie viel besser, als zu sagen, ähm, je älter du wirst, desto weiser wirst
1: du automatisch. Das ist ja Blödsinn. Ja, ich glaube, da wurde einfach versucht, irgendeine Grenze einzufü äh, einzuführen, was natürlich ein, ein Stück weit auch schon wichtig ist, weil man halt die Reife super schwer messen kann. Also natürlich kann man jetzt nicht sagen, okay, man muss so und so reif sein, um zu wählen, weil wie, wie will man das beurteilen? Ja. Aber trotzdem ist das Alter mit, mit 18 ja eigentlich genauso willkürlich wie mit 16. Also ja. es sagt ja niemand, dass man in den zwei Jahren plötzlich dann äh, die nötige Reife erlangt, um, um so eine Entscheidung wie bei einer Wahl zu treffen. Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, also ich finde, dass zum Beispiel jetzt die
0: jüngere Generation, also, ähm, ja, wie heißt die denn? Äh, Gen Z, also sozusagen die Generation nach mhm. mir im Prinzip. Also da bin ich teilweise einfach richtig beeindruckt, so wie politisch aktiv die, also ja. man sieht es ja an Fridays for Future, ähm, hätte ich mir bei mir nie vorstellen können. Also ich war super unpolitisch als junger Mensch. Ich habe viel überhaupt nicht gewusst. Und wenn ich mir anschaue, wie, wie aktiv und kompetent Junge Menschen heutzutage teilweise sind da, denke ich mir so, natürlich müssen die wählen dürfen. Also wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie vom Intellekt abhängen sollte oder sowas, aber keine Ahnung, ich denke mir halt, es kann doch nicht wahr sein, dass diesen Menschen mit dieser wahnsinnigen Reife und Expertise und mit den validen Gründen, die sie haben in Bezug auf die Zukunft ähm, und den Klimawandel, dass die nicht mitbestimmen dürfen. Also das finde ich total skandalös, ehrlich gesagt ja obwohl
1: es um ihre Zukunft geht obwohl es um geht. ihre
0: Zukunft geht ja ähm, das finde ich halt echt echt krass ich muss da irgendwie immer an so eine Sache denken als ich ich weiß gar nicht wie alt ich da war vielleicht 14 oder so ähm, da war es in Berlin so dass darüber also bei uns war es immer so es gab Religionsunterricht ähm, und den konnte man machen oder den konnte man nicht machen mein Jahrgang war der der letzte und der Jahrgang unter mir hatte Ethikunterricht und konnte freiwillig, glaube ich, noch Religionsunterricht wählen und es gab dann irgendwann mal eine Wahl darüber, ähm, ob man, ich weiß gar nicht mehr, was genau war, ob man äh, Ethikunterricht machen muss oder nicht und ob man Religionsunterricht freiwillig noch machen kann, irgendwie so. Und diese Wahl war halt offensichtlich nur von, also die, da durften natürlich nur 18-jährige Menschen teilnehmen. Also äh, volljährige Menschen in Berlin durften darüber abstimmen. Und ich fand das so krass in dem Moment, weil ich dachte so, hä, warum dürfen die denn darüber abstimmen, was wir in der Schule, also es hat ja wirklich ganz konkret SchülerInnen betroffen. Also nur unter 18- mhm. oder beziehungsweise unter 19 jährige Menschen. Und ähm, das fand ich irgendwie total krass krass und unfair in dem Moment, dass da Leute, die nichts damit zu tun haben, darüber bestimmen durften.
1: Das ist einfach komplett absurd. Ja. Also, also wie, wie, wie rechtfertigt man das, dass, ja, dass, dass Leute sowas entscheiden, die es absolut ja. nicht betrifft und die, die es betrifft, haben kein Mitspracherecht. Ja. ja, also wie gesagt, ich weiß nicht mehr
0: genau, was der Inhalt war, aber es war jetzt nichts super wichtiges oder so. Es ging um Präferenzen einfach sozusagen in dem Moment und das fand ich Echt schwierig, ja, daran muss ich oft denken. Genau, ähm, ja, würde ich jetzt vielleicht dich einfach nochmal fragen, ob du zum Schluss, ob dir noch irgendwas einfällt, was du als super relevant ansiehst oder irgendwas, was du vielleicht noch jemandem mitgeben möchtest, vielleicht auch Leuten mitgeben möchtest, die ähm, Kinder erwarten, über bedürfnisorientierte Erziehung nachdenken, also was auch immer dir zu dem Thema jetzt noch gerade
1: einfällt. Also mir ist noch eine Sache eingefallen, allerdings weiß ich nicht, ob die jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr in die Tiefe geht oder den Rahmen nee, nochmal sprengt. Ich kann es einfach mal ansprechen und zwar wollte ich so ein bisschen nochmal auf die Ursachen eingehen von diesem Bild, was schon von kleinen Kindern irgendwie in den Köpfen so verbreitet ist weil ich weiß jetzt gar nicht, in, inwieweit du da zum Beispiel in der Thematik drin bist. Ich habe das auch erst relativ spät erfahren, dass ähm, dieser ganze Ursprung von diesem Bild, dass Kinder so manipulative Tyrannen sind, ähm, geht auf eine Autorin zurück, Johanna Haare heißt sie, die hat ähm, in, in, der, in der Zeit ähm, ja, vor, vor um den Zweiten Weltkrieg rum hat die, da quasi den Maßstab gesetzt, ähm, hat ein Erziehungsbuch geschrieben, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind und da ging es eben sehr viel darum, dass die Kinder schon als Babys quasi erzogen werden in Richtung gehorsame Soldaten. Also da liegt halt wirklich ein super großer Teil von dem, was heute immer noch in den Köpfen so fest verankert ist und das finde ich halt wirklich erschreckend, wenn man sich ja, überlegt, vor welchem Hintergrund dieses Buch erschienen ist und dass das trotzdem immer noch teilweise ja, die, die Regeln sind, nach denen wir leben ja. oder nach denen, nach denen Kinder teilweise erzogen werden, natürlich nicht mehr in, der, in, der, in dem krassen Ausmaß. Also ich habe das Buch, oder ich hatte es mal, ich habe es weitergegeben, weil meine Oma das hatte. Und das ist halt wirklich Erschreckend, was, was da drin steht, wie mit Babys schon umgegangen wird sogar. Also nicht mal unbedingt Kinder, die schon, ähm, die schon ein bisschen älter sind, sondern wirklich schon mit Babys. Yes. Also dass, die, dass, dass man denen auf gar keinen Fall nachgeben darf. Dass man die auch schreien lassen also, soll bestimmt, da, oder? Solche Sachen. Genau, genau. Und dass halt da schon dieses, dieses Machtverhältnis einfach so, so krass in, im Vordergrund steht, dass die Kinder eigentlich nur zu gehorchen ja. haben. Ja, das ist krass. Also, dass, ähm,
0: dass es da echt auf dieses Buch zurückgeht. Also, ich muss da an, ähm, ja, sozusagen an meine Generation und die davor denken und da habe ich das Gefühl, oder vielleicht vor allem meine Generation, da habe ich das Gefühl, dass da, ähm, so wie heute so bedürfnisorientiert eher so, ich sage jetzt mal Trend, ganz doof gesagt ist, habe ich das Gefühl, dass damals es ganz doll darum ging, dass Kinder auf keinen Fall verzogen werden dürfen. Ähm, hm. Also bestimmt nicht bei allen Leuten, also es gab natürlich immer auch Anti-Autoritär und sowas auch in meiner Generation, also ich bin 30 für die Leute, die es nicht wissen, ähm, also fast 30, <lacht> oh Gott, noch nicht, ganz nächstes Jahr werde ich 30 ähm, und dass da viel Wert draufgelegt wurde, dass Kinder ähm, ja, einem nicht auf der Nase rumtanzen, nicht verzogen sein dürfen, ja dass das irgendwie ein wichtiges Ding war und äh, wesentlich wichtiger als äh, so das Wohlbefinden der Kinder, habe ich das Gefühl.
1: Total. Und ich finde, das sieht man auch extrem daran, ähm, wie unterschiedlich das Wort verwöhnt, zum Beispiel im, in Bezug auf Kinder, ausgelegt wird. Also verwöhnte Kinder ist ja was komplett Negatives. Das Kind ist verwöhnt, ist ja auch eigentlich ähnlich wie, das ist komplett verzogen. Und wenn man aber selbst sagt, man ja, lass dich heute mal richtig verwöhnen, es ist ja eigentlich was Positives. Ja. Aber es ist so diese Angst, irgendwie den Kindern zu viel zu geben von Nähe, Aufmerksamkeit, Zuwendung, ähm, dass sie dadurch irgendwie einen falschen Charakter entwickeln könnten. Also dieses Denken in den Köpfen, das, das ist so tief verankert. Ja, und da wäre es wirklich schön, wenn, wenn da so ein bisschen Umdenken stattfinden würde, dass man das einfach mal hinterfragt, wieso denn? Was, was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn man auf ein Kind eingeht und, und das irgendwie ernst nimmt. Also wie, wie kann man argumentieren, dass, dass das irgendwie falsch sein sollte? Es geht jetzt nicht darum, das Kind mit allem zu überschütten, was es will. Also gerade Materielles ist, finde ich, schon nochmal ein anderes Thema als jetzt äh, Zuwendung und, und Nähe. Aber ich meine, wenn Babys auf die Welt kommen, die sind ja eigentlich komplett unfertig, weil sie ja eigentlich alle viel zu früh auf die Welt kommen und dann zu denken, man muss die Abgeburt irgendwie abhärten oder zur Selbstständigkeit erziehen, dass sie bloß nicht zu viel wollen könnten. Also das ist doch eigentlich absurd. Als ob man Kindern mit zu viel Liebe versauen könnte. Ja, genau, als würde da irgendwas Schlimmes passieren, ja. wenn, wenn, wenn Kinder zu viel Liebe erfahren, als, als würden sie dann äh, ganz furchtbare Menschen ja,
0: werden. ist echt absurd. Und vor allem scheint man ja auch davon auszugehen, ähm, die Welt ist ein ganz böser Ort und ein schlechter Ort wo man ja auch für argumentieren kann, klar, es gibt furchtbare Sachen auf der Welt, so aber äh, anstatt das Kind vielleicht davor zu schützen vor schlimmen Dingen in der Welt, sagt man, die Welt ist schlimm und deswegen musst du jetzt das sofort lernen, indem ich auch schon, ähm, weiß ich nicht, dir deine ja. Bedürfnisse nicht erfülle und so weiter,
1: damit du lernst, in dieser grausamen Welt zurechtzukommen. Herzlichen Glückwunsch. Und anstatt irgendwie die Chance zu sehen, es ja von Generation zu Generation eigentlich anders machen zu können. Mhm. Ich meine, die Welt ist ja kein permanenter Ort oder kein permanenter Zustand. Die Welt verändert sich ja mit jeder Generation. Und das ist doch eigentlich die größte Chance, die man hat bei den Kindern, die ja noch komplett unbeschrieben sind, die noch keine Vorbelastung haben, wenn sie auf die Welt kommen, da irgendwie einen neuen Anfang zu machen und zu sagen, okay, jede Generation kann, kann doch irgendwie diese harte, grausame Welt vielleicht ein bisschen weicher machen. Ja. Das ist doch viel schöner, als, als zu denken, man muss die Kinder an diese harte Welt anpassen. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ist natürlich schwieriger, klar. Ich meine, natürlich ist es nicht damit getan, dass eine Familie das macht. Also dann hat es das Kind natürlich vielleicht später nicht so einfach, ne? wenn halt nur eine Familie versucht, da eine Veränderung zu schaffen. Aber insgesamt hat man da als Eltern ja schon in der Masse einen ziemlich großen Impact darauf, wie die Welt von morgen sein wird. Auf jeden Fall. Und das ist ja sogar auf alle Formen der Diskriminierung und Ungerechtigkeit irgendwie
0: bezogen. Ja. Also auch auf Sexismus, ja. Rassismus und so weiter. Also wenn man dem Kind beibringt, ähm, ja, dass Liebe was Gutes ist, dass Empathie was Gutes ist ähm, und dass die Bedürfnisse von Menschen wichtig sind, es kann ja nur ja. was Gutes und Schönes sein. Da kann ja nur was Gutes bei
1: rauskommen, denke ich. Und wie absurd es dann teilweise ist, zu erwarten, dass wenn man einem Kind Gefühle immer abspricht ähm, und dann gleichzeitig von dem Kind erwartet, dass es ein soziales Wesen wird oder auf andere eingeht. Also dieser Widerspruch ja. ist doch eigentlich offensichtlich. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, äh, ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ähm dann würde ich sagen, können wir die Podcast-Folge auf jeden Fall an der Stelle beenden. Ich fand es super, super schön. Ich habe mich mega gefreut, dass du da warst ähm, und wir auch so ein tolles Thema gefunden haben. Es hat richtig gut gepasst, finde ich. Ähm, ja, und ich glaube, das ist eine richtig schöne, runde Sache geworden. Ja, danke. Ich fand es auch richtig schön, unser Gespräch. Ja, okay, alles klar.